0: Hola, soy Jaime Ortiz. Bienvenidos al podcast Expansión Conciencia. Meditación, psicoterapia, plantas maestras. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este episodio del podcast Expansión Conciencia. En esta ocasión voy a invitar a varios terapeutas con una misma pregunta. Cada terapeuta dará su respuesta desde la perspectiva de su terapia, ya sea gestal, frontera de contacto, terapia existencial, terapia espiritual, descodificación biológica, terapia relacional. Cualquier tipo de terapia que el terapeuta está ofreciendo, desde ahí dará su respuesta. Cada entrevista será individual. Después se editan las respuestas y las vamos a pegar en un solo episodio, que es el que te estoy presentando. Y la situación es la siguiente. Un hombre de mediana edad llega al consultorio del terapeuta y muy triste, casi llorando, le dice, mi esposa me lastimó mucho. Me acabo de enterar que ha tenido una relación extramarital con otro hombre. La pregunta al terapeuta es, ¿la esposa lo lastimó? ¿O él se está lastimando a través de sus propios condicionamientos y aprendizajes? Vamos a iniciar entonces con la primera entrevista. ¿Qué tal, Alexandra? ¿Cómo estás? Mira, te voy a repetir la situación y la pregunta. Un hombre de mediana edad llega a tu consulta y muy triste, casi llorando, te dice «Mi esposa me lastimó mucho» me acabo de enterar que ha tenido una relación extramarital con otro hombre. La pregunta es, ¿la esposa lo lastimó a él o él se está lastimando a través de sus propios condicionamientos y aprendizajes?
1: Hola Jaime, mucho gusto, muchas gracias por la invitación y pues mira, bueno, Primero que nada me presento, yo soy Alexandra Ortiz, soy psicoterapeuta del espíritu. Esta es una corriente de un curso de milagros y desde la perspectiva de esta psicoterapia del espíritu, en realidad lo que la persona está experimentando a través del otro, en este caso este dolor por esta ...relación extramarital que la, que la esposa tiene, en realidad nos indica una proyección de la propia herida, o sea, de la herida que está experimentando el esposo, hacia la esposa con el propósito de que el esposo pueda voltearse a ver a él mismo, con el propósito de que el esposo pueda voltear a ver en su bagaje inconsciente... ¿Cuáles son estas heridas? En este caso podríamos decir esta herida de traición o esta herida de rechazo o esta herida de abandono que él experimenta para él poderla sanar, para él poderla perdonar, para él poderla trascender y, y, y en última instancia poderla liberar de las impresiones que están sujetas a las memorias posiblemente de su infancia, de su historia, que están creando que, que pues esta persona, la esposa, se presente y tenga estas manifestaciones o estas acciones delante de él. Para el curso de milagros y para la psicoterapia del espíritu, las personas que se presentan delante de nosotras son vistas como nuestros salvadores. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona de enfrente no es el culpable o no es el, el que me está haciendo algo para que yo sufra o para que yo la pase mal, sino que más bien es un, un invitado a nuestra realidad, por decirlo de alguna forma, que está sirviéndonos con el propósito de que nosotros podamos sanarnos, que nosotros podamos ver cuáles son estas creencias, cuáles son estos errores de interpretación que estamos haciendo acerca de la realidad entonces desde este escenario que tú planteas en realidad es la persona que está sufriendo el dolor la que está creando a través de su proyección inconsciente esta situación como una manera de poderlo observar ...de poderlo trabajar, de poderlo perdonar.
0: Cuando dices poderlo perdonar, ¿quién perdona a quién?
1: Ah, esa es una muy buena pregunta, Jaime, porque dentro de la realidad como la vemos... ...no tenemos entendido lo que es el perdón como lo que realmente es el perdón. Entonces, cuando hablamos de perdón, podríamos decir... ...ah, bueno, el esposo lo está viviendo como una manera de perdonar a la esposa pero en realidad el perdón de lo que habla es del autoperdón, del perdón de mis propias creencias, del perdón de esos errores de interpretación que yo tengo instalados en mi inconsciente que me llevan a proyectar sobre los otros diferentes escenarios, en este caso estamos hablando de una infidelidad, para que entonces yo pueda ver ese error y lo pueda perdonar en mí desde la perspectiva del curso de milagros, a través de la energía de Dios, a través del amor de Dios. Entonces habría que, que también entender un poco que para el curso de milagros el perdón significa en realidad una neutralización del juicio. Perdonar significa que podemos liberarnos de todos los juicios que tenemos acerca de todas estas percepciones erróneas, y, y ver la situación desde un lugar de paz, desde un lugar en donde entiendo que lo que sea que estoy proyectando que me está generando dolor, en primera instancia, no es real. Que no es real. Que no proviene del amor y que por lo tanto no es real, que es algo que de donde proviene es del ego. Que es el ego el que está generando y causando pues todo este conflicto, todo este dolor o toda, todos estos sentimientos o todas estas emociones que sostienen las heridas o que están implícitas en las heridas.
0: Es decir, el dolor proviene del ego. En este caso, el dolor del esposo proviene del propio ego del esposo. Así es. Y podemos decir que la esposa en realidad es una servidora para que el esposo se dé cuenta de quién es en realidad él, de Fonse. Sí. ¿Es sí. correcto?
1: Sí, dices una servidora y no es literalmente la palabra que el curso utiliza, el curso utiliza la palabra salvadora. Entonces, mi hermano, el que me presenta, el que está actuando en base a este rol que yo mismo le otorgo a través de mi proyección, está ahí para salvarme a mí mismo del error que está instalado en mi mente.
0: Ese error que está instalado en la mente es justamente los condicionamientos.
1: Sí, todas las, las creencias, los introyectos, los condicionamientos, las percepciones erróneas sobre todo, ¿no? Que algo que tenemos que entender es que cuando nosotros... Somos pequeños, que es cuando, cuando recibimos una mayor carga de, de información, ¿no? que nuestro, nuestro cerebro está como empezando a generar estas ideas acerca de lo que representa el mundo. A muy temprana edad vamos creando significados acerca de las cosas que vemos y la mayor parte de las veces esas cosas que vemos, desde la visión del niño, no son la visión correcta, no son la visión que es en realidad. Y hacemos una serie de juicios, interpretaciones, significados de las cosas que se quedan impresas en nosotros, van generando nuestro falso sentido de identidad, nuestro falso sentido de personalidad. Se va creando el ego en sí mismo y después empezamos a construir una realidad en base a todas estas proyecciones y en base a todas estas interpretaciones que hacemos de los eventos que vamos viviendo el ego, para poder sostener quién es, quién soy, entonces crea toda esta estructura y que parte toda esta estructura, aparte de todo, de todos los juicios que tenemos, de esta moral aprendida que también pues, que recibimos, que tomamos tanto de, pues, sí, del, del inconsciente colectivo que va de alguna forma moldeando, no solamente nuestra realidad, sino la realidad del entorno.
0: Perfecto, muy bien, muy bien Alexandra, pues creo que has dado una respuesta muy sabia y muy amplia acerca de la pregunta. Y por último, eh, te gustaría dar tu teléfono por si alguna persona que nos escucha quiere hacer una cita para una entrevista de terapia.
1: Claro que sí, Jaime, con muchísimo gusto. Me pueden encontrar por WhatsApp en el número de teléfono 55 44 86 18 91. Lo repito otra vez, 55 44 86 18 91.
0: Perfecto, perfecto, Alexandra. Muchas gracias,
1: Muchas gracias, Jaime. Gracias por la invitación y gracias a todos los escuchas.
0: Gracias. ¿Qué tal, Jackie? ¿Cómo estás? Bienvenida a este episodio del podcast. Me da mucho gusto. Cuéntanos un poco, Jackie, un poco de ti y también qué tipo de terapia tú ofreces.
2: Hola, mi querido Jaime, antes que nada, gracias por la invitación a este tu espacio. Y bueno, yo soy terapeuta gestal humanista. Me dedico a trabajar con adolescentes, con adultos, con parejas. Y recientemente, el año pasado, terminé mi última subespecialidad de trauma. Entonces trato como de, de recopilar y unir como varios conocimientos, aplicando sí la gestal, aplicando corporal, y aplicando todo esto en sanar también de alguna manera heridas y trauma.
0: Muy bien. La situación. Un hombre de mediana edad llega a tu consultorio eh, muy triste, llega a tu consulta muy triste, casi llorando, y te dice, mi esposa me lastimó mucho. Me acabo de enterar que ha tenido una relación extramarital con otro hombre. La pregunta es, ¿la esposa lo lastimó? ¿O él se está lastimando a través de sus propios aprendizajes y condicionamientos?
2: Fíjate, mi querido Jaime, es una pregunta pues, muy importante, muy interesante, pero también es una pregunta tramposa, porque desde una postura judocristiana, de alguna manera como tendemos a señalar, no, a señalar al otro como el culpable o a señalarnos a nosotros como las víctimas, y desde esta parte es como, como tramposa. Yo te podría decir, mi, mi querido Jaime, que, que no es que uno o el otro sea lastimado o no, sino que la relación en sí se lastima. La relación en sí se lastima y, bueno, es como ver que no es tan sencilla la respuesta, ya que si bien somos personas responsables de nuestra vida, somos seres en relación. Y cuando la relación se va como lastimando, es como ir mirando qué es lo que está pasando, cuáles son las circunstancias de ese hombre, cuáles son las circunstancias de su pareja, y me parece que lo importante es como mirar cuál es el acuerdo que se rompió, porque desde nuestra postura en la gestal vemos como el todo, no? hemos hecho como una transición de un modelo individualista a un modelo más de campo, más de estructura, entonces vemos a la personalidad como este cúmulo de experiencias, y al hablar de cúmulo de experiencias, es como mirar cuál es la historia de vida, en este caso de este hombre, cuáles son sus necesidades, cómo ha estado su satisfacción de necesidades y cuál es su autoconcepto. Entonces, como mirando todo esto y que la personalidad no es como, como algo ajeno, sino que está como un todo, dentro de un todo, es como, como mirar qué es lo que pasó en la relación. ¿Qué es lo que pasó en esa relación en donde se rompió el acuerdo? O sea, algo pasó. Entonces sí se lastimó, no a él nada más. Ni por ella, ni por sus condicionamientos nada más. Sino por la relación, se fue lastimando.
0: Digamos que el, el acuerdo que estas dos personas tienen es el acuerdo ancestral. Tú me perteneces, yo te pertenezco, tú me eres fiel, yo te soy fiel... El acuerdo de, de un matrimonio monógamo, este es el acuerdo. Entonces, la esposa, por diferentes razones que desconozco, pues acabó teniendo una relación extramarital, una o varias, y entonces, después de un, un corto tiempo, la esposa le confiesa al esposo que ha tenido estas relaciones extramaritales con una persona, y es donde él se siente muy lastimado.
2: Sí, como se siente muy traicionado, ¿no?
0: Y, y bueno, y se siente eh, traicionado y lastimado. Y la cuestión entonces es, la pregunta es, ¿qué tanto esta traición que él siente y este dolor que siente, la responsable es la esposa o el responsable es él al 100%?
2: Y yo insisto, mi querido Jaime, o sea, es muy fácil como decir la responsable es ella o el responsable es él de quien lastimó. En sí la relación se lastimó. Y yo iría un poquito más allá, como ver como lo más sutil. ¿Qué hay detrás de la mentira? Desde la gestal reconocemos a la persona como un todo. Como lo comentaba, eso es gestal. Y por lo tanto, la persona, este hombre o esta mujer... Organiza sus percepciones como una totalidad. ¿Cómo lo va estructurando? Al haber una mentira, es como mirar cuál es como esta dinámica. Y me parece sí bien importante como centrarnos en el estudio de la experiencia inmediata. ¿Cuál es el significado que para este hombre que llega congojado, que llega triste, que llega con la sensación de lastimado, cuál es como su experiencia Sí, y un poquito lo que te decía hace ratito ¿no? la personalidad es el cúmulo de experiencias cuál es su historia de vida qué ha pasado como en esta parte de, de querer ser como o controlar o poseer y cuál había sido el acuerdo cómo fue y desde cuándo se rompió ese acuerdo y qué responsabilidad ambos tienen
0: hay una parte que no me queda clara y que me gustaría que si nos puedes sí. explicar ya aquí es cuando dices la relación se lastimó, entiendo muy bien que la relación eh, que establece este hombre con su esposa, pues queda lastimada. Pero, ¿quién es el responsable? ¿O los dos son responsables? Cuando decimos, la relación se lastimó, la, la relación en sí misma no puede ser responsable. O es responsable él, o es responsable ella, o son responsables los dos.
2: Sí, me parece como, como bien importante lo que dices. Lo que pasa que es como nuevamente esta tendencia, ¿no? Esta tendencia, insisto, judeocristiana de, de responsabilizar o sobre responsabilizar a uno de los dos. Y cuando digo que la relación fue lo que se lastimó, es que ese campo, ese ambiente, esa estructura general entre los dos está como permeada de mucha desconfianza. Ahí es cuando me refiero la relación lo que está en este nosotros se fue mermando, se fue como erosionando, se fue, ahí es a lo que me refiero, se fue lastimando. Ya no confío tanto en ti y probablemente algo más estaba buscando en donde tuve que romper ese acuerdo, ese acuerdo que teníamos.
0: Digamos que la esposa estaba en una fiesta, tomó dos copas y había una, un hombre ahí que la invitó a bailar, todo el mundo estaba bailando con todo el mundo y a la señora se le vino a la mente que podía tener una relación con ese hombre al hombre también y, y, y se estableció en una relación y ya y ya fueron a una recámara de esa casa y tuvieron una relación sexual y eso fue todo la esposa con esta acción lastima al esposo lastima cuando, el
2: acuerdo que tenían sí
0: cuando, cuando el esposo se entera se siente lastimado sí. por su mismo condicionamiento ancestral que dice que tu esposa es tuya el condicionamiento ancestral dice la esposa, en una relación monógama tu esposa es tuya tú eres de tu esposo y, y ese es el condicionamiento pero es un condicionamiento es un aprendizaje
2: es un aprendizaje cada uno de nosotros mi querido estamos llenos de aprendizajes y esos aprendizajes es lo que va conformando quiénes somos esa es nuestra historia de vida ese es como el cúmulo de, de experiencias que vamos teniendo y el autoconcepto que vamos teniendo de nosotros entonces efectivamente todos tenemos diversos tipos de condicionamientos y eso va generando la personalidad de cada uno de nosotros ese hombre se siente lastimado acuérdate mi querido Jaime que la percepción es ese proceso interno de registro y de interpretación de la información. Y cada uno lo interpretamos dependiendo de este cúmulo de experiencias que vamos teniendo. Entonces, este hombre, por supuesto que dentro de su acervo, sus aprendizajes y su condicionamiento, lo vive como una gran herida y como algo que lo hubieran lastimado. En sí, sí fue lastimado. No es que necesariamente la mujer, por la razón que hubiera sido, hubiera tenido la intención de, pero sí se lastimó la relación y se lastimó a él. Y cuando me dices este ejemplo de ella estuvo en una fiesta y en una fiesta con dos copas, se le fue y bla, 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 lo considero como, como hasta simplista, porque a mí me habla de que algo ya estaba pasando en la relación, en donde si había un acuerdo entre ellos, algo fue pasando en donde sintió como las ganas de seguir como este, a este juego erótico y a este juego de seducción y romper el acuerdo que tenía con su marido. Entonces, como, como algo todavía más profundo, en donde a mí no me gusta como tal decir, él es la víctima, o él es el responsable, o ella es la mala persona, la, la responsable y la culpable. Es como algo sí pasó en la relación, en donde ella tuvo la necesidad de moverse para otro lado y ese campo o esa estructura, esa gestal que tenían entre ellos, se fue modificando, se rompió y se lastimó como tal la relación. Y él acabó lastimado porque entiendo que, que obviamente llega llorando, llega con su drama, llega con esta parte, él está lastimado y ella seguramente que movida porque somos impactados por los hechos.
0: Sí, tú podrías decir que los dos son responsables, okay, o no. que los dos son responsables, o que ninguno es responsable, o cómo es eso.
2: Los dos son responsables y la relación es la que está lastimada. O sea, los dos son responsables. No puedo quitar como la idea de algo pasó en esa gestal, en esa estructura, en ese campo, en donde la relación probablemente Faltaba comunicación, faltaba como confianza, algo pasó que no se habló en su momento y que tomó la decisión esta mujer, antes de, de irse con esta persona, ya sea hombre, mujer o, o lo que hubiera sido, tomó la decisión de hacerlo sin haberlo como hablado desde el acuerdo que tenían ellos, porque entiendo que tenían un acuerdo convencional, tradicional y demás.
0: Muy bien, Jackie, muchas gracias. ¿Te gustaría ofrecer tu, tu WhatsApp o alguna forma que alguna persona pudiera contactarte?
2: Con mucho gusto, mi querido. Mi WhatsApp o mi celular son 55-54-00-13-97. 55-54-00-13-13-13-97.
0: Perfecto, Jackie, muchas gracias, muchas, muchas gracias.
2: Gracias a ti, cuídate y gracias por abrirme espacio aquí.
0: Estamos ahora con Bachera Thay y le voy a comentar la misma situación. Bachera, un hombre de mediana edad llega a tu consulta muy triste, casi llorando, te dice, mi esposa me lastimó. Me acabo de enterar que ha tenido una relación extramarital con otro hombre. La pregunta, te la hago para que me la contestes desde tu perspectiva, es ¿la esposa lo lastimó a él o él se está lastimando a través de sus propios aprendizajes y condicionamientos?
3: ¿Quién me contestas, Bacherá? ¿Qué tal, Jaime? Muchísimas gracias por esta invitación, antes que nada. Y bueno, y antes que nada me presento, te hablo un poquito de mí, ¿sí? Yo soy Vajratay. Vajratay es mi nombre espiritual y como se me conoce normalmente en estos temas de la meditación y la terapia, ¿sí? Es un nombre que se me ha dado en la tradición budista Mahashriya, que es una tradición budista moderna, donde observamos también desde diferentes perspectivas cómo es el budismo, pero también igual el cristianismo, la posición hinduista y la cábala a través del maestro Melquisedec. Entonces, pues analizamos digamos toda esta realidad desde estas perspectivas. Además, también soy maestro de Reiki, de, de diferentes clases de de Reiki, sí, psicoterapeuta transpersonal, también tengo un máster de psicología holística. Entonces, más que nada, más que darte una respuesta desde alguna perspectiva, me gustaría analizar un poco los diferentes uh, puntos de vista que hay este respecto a esto y pues comenzaría primero por decirte que a esa pregunta creo que hay una hay una respuesta muy clara sí que eso es lo que te podría decir que en las diferentes terapias que conozco y en las diferentes tradiciones puntos de vista pues creo que es muy claro sí el primer referente que te podría dar de esto es uh, Epicteto que era un filósofo del estoicismo en Grecia es el primero que, que recuerdo que dice afirma que las cosas no son las que nos perturban, las que perturban al hombre, sino la opinión que tenemos sobre estas cosas, ¿sí? Y en diferentes corrientes nos vamos a encontrar esta misma frase que te digo de, de, de diferentes formas. Incluso creo que hay, hay por ahí alguna que, que se le atribuye a, a Carl Jung, a, a Freud, ¿sí? Pero siempre esa es la misma idea. No hay nada que nos perturbe, no hay nada que nos lastime, sino es lo que pensamos de ese hecho, lo que pensamos de ese evento, lo que nos está lastimando. Entonces, en este caso, la respuesta a la pregunta sería pues, definitivamente sí, la persona, el, este, el esposo que, que está sufriendo esto, que lo pueden interpretar como una traición, como una infidelidad, como que está dañando un acuerdo que se puede interpretar como lo se interpreta de la manera moderna, como un acuerdo para poder convivir y llevar eso que, este proyecto de vida, este matrimonio, ¿sí? lo está dañando. No está aceptando este contrato o igual si lo ves de la forma religiosa, esto que era para toda la vida y, y que lo hicimos ante Dios o ante la ley, se ve como una traición, estás rompiendo ese acuerdo, estás faltando a tu palabra. Entonces, toda esa interpretación de hechos es lo que, lo que está dañando a esta persona. Definitivamente, eso yo creo que en cualquier corriente de psicología, de terapia filosófica, vamos a ver estos. Pero ahora, lo que yo considero importante es, o sea, porque aquí el, el punto es, es darle una solución. ¿Cómo vamos a resolver esto? ¿Cómo vamos a hacer que esta persona se libere? Y realmente pueda, pues, ser esta persona libre que está viendo la realidad de lo que ocurrió, ¿sí? ¿Y cuál puede ser la realidad de lo que ocurrió? Simplemente que esta persona, ¿sí? Su pareja, algo no le satisfacía, algo le llamó para estar en eso, ¿sí? Pero es ver la realidad no desde mi punto de vista desde mi moral, desde mis creencias sino ver lo que realmente está sucediendo, en qué fallé en mi parte para que esto ocurriera cuál fue la necesidad de la otra persona sí? y qué puedo hacer para rescatar esto, y de verdad quiero rescatarlo porque también es muy cómodo tomar la posición de la víctima me lastimaron, me, me dañaron ahora necesito que me retribuyan eso, entonces creo que es algo complejo, habría que analizar los detalles y realmente lo que está pasando en cada parte para poder ayudar, que creo que esa es nuestra función como terapeuta perfecto, me queda clarísimo clarísimo, Bachera y pues tendríamos
0: que trabajar los, las emociones, o sea, o sea él es responsable, pero finalmente tiene que entrar a su herida ver eh, eh, su herida primaria, cómo se conecta con este hecho, etcétera, etcétera ya eso es el trabajo del terapeuta en este momento en el que el paciente plantea, hace este planteamiento. Pero sí, definitivamente, lo importante es que de alguna forma él se haga responsable de,
3: lo, de sus propias emociones sin volverse una víctima. Exacto, pero ese justamente, eso que acabas de decir, el hacerte responsable, creo que es lo más complicado. Esa es la parte sí en la que este tema, de si yo me quiero sanar, si yo quiero superar un tema de esta clase, algo que me está dañando, que me está afectando en mi vida, en principio no debo de proyectar en los demás. Ese es uno de los principios básicos que también todas las la mayoría de corrientes de, de terapia y de psicología nos hablan, el que el proyectar nuestro propio dolor, nuestros propios problemas, nuestros conflictos con hechos, externos para poder nosotros victimizarnos o, o, digamos, darle la vuelta, para hablar en términos sencillos y, y a grosso modo de lo que ocurre en estos casos. Pero bueno, vivimos en una época que en la que yo creo que desde hace 20 años nos han bombardeado con información, hay muchísimos tipos de terapias, ¿sí? muchísimas formas en las que puedo yo sanarme, pero tampoco, ahora que hablas de responsabilidad, no hay una conciencia, a pesar de que hay tanta información, en el que yo diga, bueno, ok, voy a buscar un terapeuta para resolver esto, voy a buscar la meditación, voy a buscar, no sé, tantas formas que hay ahora, ¿sí? Aquí yo creo que el punto ahora, lo más complicado ahora es que es con tanta información, con tantas herramientas, encontrar lo que va conmigo, lo que funciona conmigo y lo que realmente me está haciendo crecer. ¿Cómo voy a saber qué es lo que me está haciendo crecer? ¿sí? Cuando logré ver las cosas sin uh, que me lastime, sin que las juzgue, sin que yo esté pensando, me están atacando. ¿sí? Entonces vemos que a pesar de que hay tanta información, de alguna forma seguimos estancados en lo mismo. Esta pregunta que me estás haciendo, realmente creo que de una forma u otra la llevo escuchando más de 20 años. Tenemos muchísimos años con estos conceptos muy claros, sin embargo, nos encanta dividirlos, separarlos en diferentes conceptos, en diferentes temas, y no llegamos a una conclusión de realmente aplicarlo, aplicarlo con nosotros mismos, aplicarlo. Hay un tema también muy muy simple ¿sí? de, de, de psicología básica, que son los sesgos cognitivos, el recuerdo de lo que le llaman el efecto halo, sobre todo en el tema del enamoramiento y luego después del desenamoramiento también. El efecto halo es esa persona que, que, que tiene ciertas características que te agradan, hace algo bueno y es tu héroe. Te felicitó muy bonito en tu cumpleaños, llegó en ese momento en que dijo la frase perfecta que era la que tú querías para hacerte sentir bien. Todo, todo es perfecto, todo lo que hace lleva ese halo de que me gusta, me encanta, es mi Dios. Entonces, de la misma manera, ese mismo efecto halo nos hace ver cosas en las personas o en conceptos ¿sí? que no son reales y cuando sucede algo a lo mejor esa persona es maravillosa ¿sí? pero a lo mejor no, no le llenamos sexualmente entonces esa persona te va a poner el cuerno y cuando te ponga el cuerno entonces el efecto halo va a ser al revés todo lo bello ahora va a tener un halo negro entonces le vas a ver todos sus defectos entonces, creo que deberíamos de comenzar con esto, esto que es básico, ¿no? El comprender cuál es la información real que está llegando a nosotros sí, y qué es lo que yo estoy confundiendo.
0: Muy bien, muy bien, Bacheda Tai. Oye, te agradezco mucho tu respuesta. No sé si quieras ofrecer algún WhatsApp
3: o alguna forma donde una persona pueda comunicarse contigo. Claro que sí, con mucho gusto, Jaime, sí, te agradezco mucho la invitación. Y bueno, me pueden contactar en el WhatsApp o Telegram, también tengo ahí, Sainal inclusive también. El teléfono es 967-114-4574. Repito, 967-114-4574. Estoy a la orden. Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias, muchas gracias, Bachera Tayo.
3: Bachera Tayo, o García Varela, sus órdenes.
0: Gracias. gracias. Gracias, Jaime, Gracias. ¿Qué tal, Jackie? ¿Cómo estás? Bienvenido a este episodio del podcast Expansión Conciencia. Para empezar, me gustaría que nos contaras un poco de quién eres tú, de tu trayectoria, del tipo de terapia que ofreces.
4: Jaime, primero, gracias. Primero, estoy muy contento de estar de nuevo aquí contigo en este podcast. Muy, muy contento de esta posibilidad y yo propiamente soy un terapeuta, eh, me dedico principalmente a la terapia existencial, formé un instituto de terapia, de entrenamiento para terapeutas existenciales desde hace 20 años, y me dedico al entrenamiento de nuevos terapeutas en terapia existencial, además hago terapia, hago terapia existencial tanto uno a uno, de pareja y de grupos. Y como en la formación en terapia existencial no hay mucho en español, no hay muchos textos, pues yo me he dado a la tarea de escribir algunos textos y por eso es que actualmente pues ya llevo siete libros escritos que tratan de hablar un poquito de qué se trata eso de la terapia existencial para que haya más gente que lo conozca. Paralelamente también estoy entrenado en terapia gestalt, también estoy entrenado en musicoterapia, en terapia narrativa, en respiración holotrópica. Y recientemente hice una formación en psicoterapia asistida con psicodélicos. Pero todo eso lo considero como agregados a mi práctica terapéutica. Mi práctica terapéutica fundamental es la práctica terapéutica existencial. Hasta el trabajo de acompañar a personas que están tratando de procesar sus experiencias con psicodélicos y que a lo mejor no les fue muy bien. Todo eso yo lo enmarco desde el modo de entender, digamos, ...de la perspectiva existencial. Entonces me dedico principalmente
0: a eso. Perfecto, Jackie. Entonces vamos a recordar la situación... ...de este episodio. Un hombre de mediana edad... ...llega a tu consulta muy triste... ...casi llorando, te dice... ...mi esposa me lastimó mucho... ...me acabo de enterar... ...que ha tenido una relación extramarital... ...con otro hombre. Y la pregunta, Jackie, sería... ¿La esposa lo lastimó o él se está lastimando a través de sus propios aprendizajes, condicionamientos, expectativas? Visto de otra forma, ¿es responsable del sufrimiento de este hombre, la esposa o este hombre en sí mismo?
4: Bueno, déjame compartirte la, la respuesta, obviamente desde una perspectiva fenomenológico-existencial. Desde esta perspectiva nos interesa mucho la experiencia de la persona que tenemos enfrente. Como me interesa mucho la experiencia que tenemos enfrente, que eso es diferente de la realidad, ¿eh? no voy a hablar de qué es lo verdadero, qué es lo que realmente pasa, sino cuál es la experiencia de la persona que tengo enfrente. Entonces, en este caso, este hombre que tengo enfrente, él tiene la experiencia de sentirse lastimado por la esposa. Es una situación altamente compleja, tiene muchísimas capas. Tiene muchísimas capas. Voy a tratar de mencionar las principales. Primero, la primer capa a nivel directo de la experiencia, este hombre siente que su esposa lo traicionó y como siente que su esposa lo traicionó, él le llama a eso, mi esposa me lastimó mucho, me está lastimando mucho. Una primer capa, entonces yo diría, sí, la esposa lo lastimó en el sentido de que así es la experiencia de este hombre Él vive que la esposa lo lastimó Y vive que la esposa lo lastimó por dos razones Uno, porque la esposa es la que actúa una mala noticia Es la que actúa una situación que le es muy dolorosa ¿Cuál es la situación que es dolorosa? Pues que haya tenido una relación extramarital Y como es la esposa la que lo actúa Porque si lo actuara su hermana A lo mejor no lo lastima igual, ¿Verdad? Entonces, pues no, es su esposa la que lo, lo actúa. Entonces, la esposa es la que actúa una acción que le parece a él hiriente, uno. Y dos, porque posiblemente, como ocurre en nuestra cultura, esta pareja tenía un trato, ya sea explícito o implícito, pero tenían un contrato de exclusividad entre ellos. Si tenían un contrato de exclusividad entre ellos, esta mujer al tener esa otra relación lo lastima esa es la primera capa sí, esta mujer lo lastima pero quedarnos ahí sería quedarnos a un nivel muy superficial podemos tratar de sostener ese nivel para nosotros es muy importante no dejarlo de lado ¿sabes? o sea es sí, claro que él se siente lastimado por su esposa y en su experiencia él está siendo lastimado por su esposa ahora, vayamos a un nivel más alto primero lo primero que tenemos que reconocer es que en las relaciones humanas y en las relaciones amorosas, con mayor razón, ese sería el segundo nivel, nos lastimamos. Las relaciones amorosas no están hechas para no lastimarnos. Ese es un mito, es un cuento para niños. En las relaciones amorosas nos lastimamos, eso es algo natural de las relaciones. Ocurre en todas las relaciones, en las relaciones amorosas, más, nos lastimamos. Entonces, no es algo terrible que nos lastimemos, es simplemente algo humano que duele. Pero no es algo terrible, no es algo pecaminoso, no es algo malvado, nada de que ver. Es simplemente algo que sucede, porque así son las relaciones humanas, son relaciones en las que nos lastimamos. Esa es una segunda capa que habría que sostener con este hombre. Esta mujer le vino a mostrar en la cara que en las relaciones humanas nos lastimamos. Y pues sí, eso le duele mucho. Segunda capa. Tercera capa. ¿eh? Tercera capa. Lo cierto es que esta mujer probablemente, probablemente, no lo sabemos, ¿verdad? Pero probablemente no tenía ninguna intención de lastimarle cuando cometió esa acción, cuando se involucró con este otro hombre. No tenía ninguna intención de lastimarle. Pero es muy común que en nuestra cultura interpretemos que si me lastima, es porque tenía la intención de lastimarme. Una tercera capa es poder sostener el hecho de que el otro me lastima no porque quiera lastimarme, sino porque tiene derecho a vivir, a hacer con su vida lo que mejor le parezca. Tiene derecho a tener las experiencias que mejor le parezcan, que requiera, que necesite aquello que la vida le presente. Cada uno de nosotros, no importa si estamos en pareja o no, cada uno de nosotros necesita tomar decisiones de lo mejor que le parezcan a cada quien en el momento con respecto a las experiencias que le plantea la vida. Entonces, esa sería otra capa más. Poder sostener que probablemente la otra persona no tenía ninguna intención de lastimar. Aunque él experimente que lo lastimó, probablemente ella no tenía ninguna intención de lastimarle. Es más, tal vez lo ocultó, no se lo dijo de entrada. ¿Por qué lo ocultó? porque no quería lastimarlo, probablemente pensando que si él lo supiera, se lastimaría. Entonces, para ello lo oculta, para no lastimar. La gran mayoría de personas que cometen una situación así, que tienen una relación extramarital, no lo hacen porque quieren lastimar a su pareja. De hecho, quieren hacerlo ocultas para no lastimar a su pareja. Y la última capa que podemos señalar es justamente esta capa que tú señalas. Y todos vivimos en una cultura que nos enseña que la relación de pareja debe ser monogámica, fiel, leal y sin relaciones con otros. Aunque nos enseña que así deba ser, lo cierto es que vemos por todos lados que rara vez es así, pero la cultura nos educa a que así debiera ser. También podríamos decir que hay parte de responsabilidad en la cultura por la manera como la cultura nos educa, porque la cultura nos educa a que el amor debe de ser exclusivo, y aunque claro que es posible que el amor sea exclusivo, también es posible que no lo sea, ¿no? entonces, ay, el amor no tiene esas reglas, el amor no sigue reglas culturales, simplemente se viste de ropas culturales, pero de vez en cuando se libera de esas ropas y se vive de una manera completamente libre, entonces, si sí, sí, sí. preguntamos, la última pregunta que decías, o la última manera de preguntarlo, ¿quién es el responsable de ese dolor? Desde un marco existencial diríamos todos, todos, ¿no? Todos somos responsables por construir esta cultura y mantener esta cultura que nos dice que el amor debe ser de ciertas maneras, que nos dice que no nos debemos de lastimar, y que nos dice que si alguien nos lastima es porque es malo y porque tiene algo en contra de nosotros. Todos sostenemos esa cultura, es parte de esa responsabilidad, pero también tiene responsabilidad la esposa, porque tal vez tenían un trato y ella, eh, de alguna manera, no cumplió con el trato, pero, de nuevo, pues porque en la vida no siempre podemos cumplir los tratos, ¿Mm? y él también, por haberse creído todo lo que la cultura le enseñó, que, y, y querer mantener a su mujer bajo los regímenes, de la cultura y de la sociedad. Entonces, la responsabilidad es compartida por todos por igual. Esa sería, a grandes rasgos, por supuesto, la respuesta existencial. Pero lo que más nos importaría, Jaime, lo que más nos importaría es siempre comenzar y mantenernos ahí el mayor tiempo posible en la primer capa. La primera capa que es este hombre siente que esta mujer ...lo lastimó... ...y no es mi papel como terapeuta... ...darle lecciones de moral... ...darle lecciones de responsabilidad... ...darle lecciones de qué significa el amor... ...y cómo puede tener amor más libre... ...no es mi papel jugar eso... ...mi papel es acompañarlo en su experiencia... ...entonces si su experiencia es... ...mi esposa me lastimó... ...yo le voy a decir... ...y te duele mucho que te haya lastimado ¿verdad? ...me voy a quedar con su experiencia... ...porque creemos que solo si sostenemos la experiencia de la persona el tiempo suficiente podemos ir más allá de ese primer nivel para ir a los otros niveles que te mencioné y quizás a muchos otros que en estos momentos no estamos viendo pero poder ir a todos esos otros niveles que una experiencia como la que tú narras presenta porque siempre es mucho más compleja mucho, mucho más compleja que simplemente lo que parece
0: perfecto, perfecto Jackie. Ha sido muy claro, ha sido muy claro en tu respuesta y pues la dejamos libre para que las personas que escuchan puedan evaluarla, puedan aprender de esta respuesta desde el marco existencial. Muy bien, Jackie, no sé si te gustaría dar tu WhatsApp o algún otro medio a través del cual alguna persona que quiera contactarte lo pueda hacer.
4: Claro, puedo dar tanto mi Instagram, que ahí yo publico alguna información cada semana, entonces a algunas personas les podría interesar. El Instagram es arroba Jackie Existencia. Jackie es como los indios de Sonora. Y-A-Q de queso, U-I. existencia. Y mi WhatsApp, por supuesto, no tengo ningún problema, pueden comunicarse a través de mi WhatsApp. El WhatsApp es el 55 38 99. 1510. Repito mi WhatsApp 55 38 99 15 10. El Instagram arroba Jackie Existencia
0: Perfecto, Jackie. Pues muchas gracias, muchas gracias por haber participado.
4: Con, al contrario, con mucho gusto de escuchar todo lo que dicen nuestros colegas.
0: Gracias. gracias colega. ¿Qué tal, Paola? ¿Cómo estás? Bienvenida a este episodio. ...de expansión conciencia. Cuéntanos un poco de ti, Paola. Cuéntanos de tu trayectoria y del tipo de terapia que ofreces.
5: Hola, Jaime. Pues muchas gracias, primero que nada, por volverme a invitar. Me siento muy honrada de estar en tu podcast y te cuento. Mira, el estilo de terapia que yo doy ha sido al final una mezcla muy personal de cuestiones que he ido complementando. Por un lado, tiene aportaciones de la psicología y la neurociencia. Y por otro lado, hace muchos años que yo vengo caminando las tradiciones ancestrales como el chamanismo, que ahora se le llama así, el budismo y el yoga. Entonces me gusta siempre integrar aportaciones de esto que llamamos el mundo espiritual me he dedicado a estudiar varias corrientes psicológicas y la que más sustenta mi trabajo porque es una metodología de la que yo me enamoré profundamente se llama jacomi que está dentro de las terapias psicocorporales o sea, es somática esto quiere decir que estudia la experiencia presente en el cuerpo vivo y una de sus características es que es no violenta es decir, respeta los procesos de los consultantes y partimos de la idea de que todas las respuestas y toda la medicina, voy a usar esta palabra, está adentro de la persona que viene a consultar. Como herramienta principal, utilizamos la atención plena, que ahora se conoce como mindfulness, pero que ha sido una herramienta de simplemente observar lo que ocurre aquí y ahora en el
0: presente. Sí, perfecto. Muchas gracias, Paola. Muchas gracias. Vamos a iniciar entonces con la situación. La situación. Un hombre de mediana edad llega a tu consulta muy triste, casi llorando, y te dice, mi esposa me lastimó mucho. Me acabo de enterar que ha tenido una relación extramarital con otro hombre. La pregunta ¿La esposa lo lastimó o él se está lastimando a través de sus propios aprendizajes y condicionamientos?
5: Me encanta esta pregunta y voy a responderla suponiendo que este hombre viene a una terapia individual, porque otra situación muy distinta sería si su pareja viniera a la terapia también. ¿Cuál es la intención cuando alguien viene a una terapia terapia individual muchas veces recuperar el poder personal y estudiar de qué manera está construyendo esa realidad que le está ocurriendo vamos a partir de esto la realidad se construye a través de la historia que nos contamos de ella a través de nuestras creencias. Entonces, si esta persona decidiera rendirse a la historia de que la esposa lo lastimó, está entregando completamente su poder a esa persona. Clínicamente a esto le llamaríamos codependencia. A mí no me gusta mucho poner etiquetas, pero para dejarlo bien claro, hay otra posibilidad en la que este consultante toma la responsabilidad por lo que está ocurriendo en su experiencia y entonces retoma su poder. Te platico un poco más de esto. Tomar responsabilidad por la manera en la que estamos percibiendo y procesando todo lo que ocurre en nuestra vida es una puerta, a mí me parece, hacia la liberación y el poder personal. Porque sí tenemos ese nivel de decisión en nuestras propias vidas. Y porque hay algo que ha sido muy estudiado justamente por la psicología y mucho más ahora que existen estudios acerca del trauma, es decir, del impacto que las situaciones difíciles tienen en nuestra vida. Y lo que se ha confirmado es que muchas de las cosas que sentimos aquí y ahora tienen una relación directa con experiencias de nuestro pasado, especialmente con experiencias traumáticas de nuestra infancia principalmente. Pongo un ejemplo. O más bien, ya me lo pusiste tú. Una persona viene lastimada o se siente lastimada por que su mujer tuvo una relación extramarital. ¿Ya? Este es el dato objetivo. Me siento lastimado no es un sentimiento, es una interpretación. La emoción puede ser enojo, tristeza, miedo, desesperación, en fin pero me, ella me lastimó o me siento lastimado, ya es una interpretación acerca de esto que sucedió. ¿Hace sentido lo que digo?
0: Sí, claro, claro. Era Entonces. Muy, si, perdón, sería mucho ajá. más claro que dijera, estoy triste, yo tomo estoy la responsabilidad. Muy triste. Estoy muy triste, estoy muy enojado.
5: Y eso es la respuesta saludable a un evento así. De hecho, si él estuviera feliz o no sintiera nada, ahí cuestionaríamos su estado de salud mental. Esta es la respuesta normal y saludable. Pero pasa a veces, voy a poner un ejemplo extremo que alguien dice, tengo pensamientos suicidas a partir de esto, me quiero morir. Y pensando que esta persona es un adulto, esta respuesta objetivamente es muy desproporcionada. Cuando estudiamos algo así, nos damos cuenta de que generalmente este sentimiento de no poder con la vida, de estar desesperado, no es la primera vez que sucede con lo que su esposa hizo. Esto es clave. Si esto que él siente no es la primera vez que se siente así, entonces esta persona está conectando con memorias de su pasado. Y a esto que está ocurriendo aquí ahora le llamamos gatillo. Detonador también le han llamado. Entonces viene una experiencia, detona este material que está adentro, se despierta toda una experiencia emocional. Pero por plantear algo, a lo mejor esta experiencia emocional viene o ha estado ahí desde que este hombre es muy niño y mamá tuvo que dejarlo desde que era muy pequeño todos los días en casa de la abuela porque tenía que ir a trabajar y papá no estaba presente. Y este niño se sintió sumamente abandonado, desvalido, no importante. Y ahora que su mujer tiene una conducta que detona esto, él se siente como un niño chiquitito que acaba de ser abandonado por su mamá en casa del abuelo. Bueno, esto es a lo que me refiero. Entonces no es que la mujer provocó todo esto, esto estaba guardado ahí potencialmente esperando despertar. ¿Para qué? Para resolverlo. Y para que la persona que ahora viene a consulta se dé cuenta de que ya no es un niño de tres años. Y que a los adultos, por ejemplo, no se les puede abandonar. A un niño sí lo abandonas, ¿cierto? Porque un niño, si tú lo dejas en la calle, no tiene medios ni recursos para sobrevivir solo. Pero los adultos, las adultas, tenemos todas las herramientas para salir adelante y... No diría yo que para salir adelante solos, sino para reconstruir nuestro mundo de relaciones. Esta persona podría decidir, bueno, hay algo aquí en la dinámica que se puede corregir y podemos seguir adelante y eso ya se evaluará con el tiempo en la terapia, o he perdido la confianza y no quiero seguir en esta relación, pero puedo pasar un tiempo solo, después abrir si me interesa otras relaciones, en fin, un adulto tiene recursos. ¿Hace sentido esto?
0: Sí, claro, absolutamente.
5: Uh -huh. Entonces, ¿no quiere decir, Jaime, que la otra persona, porque esto a lo mejor muchos de los oyentes van a decir, pero la otra persona traicionó los acuerdos, rompió la confianza? Es cierto pero en el contexto de la terapia no nos interesa analizar como terapeutas a alguien que no vino a sentarse frente a nosotros.
0: Claro. Exacto. Si esto quiere decir, esto quiere decir no, nos vamos a, no vamos a interpretar a la esposa ni vamos a hablar de la esposa pues porque la esposa no vino. Vamos y porque con...
5: la persona que está aquí para... Muchas veces sentirse mejor, entender, sanar, resolver, lo que sea que sea su intención, pues es la que tenemos enfrente. Entonces, si gastamos estos valiosísimos minutos que tenemos en hablar de la otra persona, no logramos el objetivo de la terapia, pero además pues no tenemos información suficiente para saber qué pasó allá y se pierde lo más importante, el tesoro que potencialmente puede recuperar este consultante que es su poder personal y la responsabilidad por su propia vida, la capacidad de crear aquí y ahora y en adelante desde otro lugar, que no sean justo como dice sus condicionamientos, sus memorias traumáticas, etcétera.
0: Sí, perfecto. Hace 100% sentido. Me queda clarísimo. Okay. Yo podría decir o resumir, el hombre que llega es responsable de su vida, al 100%. Entiendo que puede sufrir, que puede estar enojado, pero él es el responsable de toda su existencia. La esposa, como tú dices, es un disparador, un gatillo como podría haber sido cualquier otra cosa o cualquier otro evento, lo despidieron del trabajo o qué sé yo, cualquier evento que él juzga de alguna manera, pero aquí ya viene un juicio como injusto. Voy a dejar el tema de la esposa y tomo el del trabajo, que lo despiden injustamente. Y puede llegar igual, completamente triste, desecho, enojado. Pero ahí el disparador fue el trabajo. En el caso del hombre, en este, en este ejemplo, el disparador es la esposa. Eso es innegable. Ella dispara, es el gatillo. Pero el responsable de lo que está sintiendo al final del camino es él. Él al final tiene la libertad para poder escoger qué acción tomar. Tiene la libertad para dejarse inundar por una emoción o simplemente observarla, dejar que fluya y salir adelante.
5: Lo dices muy bien, Jaime. Es, el disparador es como un botón que se aprieta y abre, digamos, la cajita de Pandora de todas las memorias que tenemos ahí guardadas. Irónicamente, parte de lo que hay que hacer para sanar es sentir ese dolor. E incluso atreverse a sentir este dolor que quedó pendiente desde hace muchísimos años. Y ya como dices tú, notar que estos sentimientos pasan. A veces tenemos muchísimo miedo de sentir nuestras propias emociones, algo así como porque creemos que nos van a matar, ¿no? O sea, yo, es demasiado. Y esto de nuevo es una memoria de la infancia cuando somos chiquititas, chiquititos los sentimientos son abrumadores y pareciera que nos van a matar y entonces ahí creamos estrategias te desconectas de ellos, creas una compensación, o sea como el estado contrario, yo soy bien fuerte bien impenetrable en fin, no tenemos estrategias la mente humana tiene estrategias que además son muy valiosas porque eso nos permite estar aquí y ahora con vida pero a la edad adulta, que es normalmente cuando todos ya llegamos a terapia, se abre una puerta sagrada, yo diría, por medio de la cual la vida nos dice ¿Quieres seguir caminando con estos zapatos que te aprietan? ¿Quieres seguir caminando por la vida? Como en este ejemplo. Como un niño de tres años, totalmente victimizado, que no tiene poder, o... Quieres sentir este dolor, tenerte compasión, apoyarte en este proceso y seguir adelante.
0: Exacto, exacto. Uh -huh. Muy bien, muy bien, Paola. Pues muchas gracias, muchas gracias. Solo para terminar, quisiera invitarte a que nos comentes si alguien quiere establecer comunicación contigo. ¿Y si tienes algún WhatsApp o alguna cuenta de Instagram que tú quieras compartir?
5: Con gusto. La manera más fácil de conectar conmigo es a través de dos cuentas de Instagram. Una es arroba paola a -B grande AN de niño aban, que es mi apellido como abanico, arroba paola aban y arroba tierra. y por ahí quien guste me puede mandar un mensaje y también invitarles a escuchar Terapia para Llevar, que es un podcast donde comparto también sobre temas relacionados con la terapia y la espiritualidad.
0: Perfecto, perfecto, Paola. Pues muchísimas gracias, muchas gracias.
5: Un placer estar aquí.
0: Que estés muy, muy bien. Gracias. Bye, bye. Esto fue Expansión Conciencia por Jaime Ortiz. Si te gustó este episodio, por favor compártelo para que más personas se puedan beneficiar.